1: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Ohjelmaa juontaa tuttuun tyyliin minä, Mikki Alhoja, juontaja kollegani Tero Auvinen. Lähetyksen alkuun meillä on teille, hyvät kuulijat, uutisia. Teemme vastikään jääkiekkoliiton kanssa merkittävän yhteistyökumppanuuden. Tero, avaisitko tätä hieman lisää?
0: Kyllä, eli mehän ollaan vuoden verran tehty Helsingin jokereille ja KHL että ohjaamaan. Nyt sitten Jääkiekkoliitto ilmeisesti oli tykännyt siitä ja Jääkiekkoliitosta oltiin yhteydessä ja kysyttiin, että vuodesta kun me alkaa tekemään mestikseenkin, mestissähän on Jääkiekkoliiton alainen sarja ja tällä on hyvin hiomaton timantti. Että hienoa, että päästiin tekemään mestikistä. Eli
1: meillä on alustava suunnitelma sellainen, että kerran kuukaudessa tulee Mestis-näkökulmasta jakso ulos. Ja tänään meillä on ensimmäinen Mestis-lähetys. Ja voin sanoa, että tänään ajetaan sisään mestis sanotaanko kahdesta eri näkökulmasta. Tero, ensimmäinen vieras, Harri Nummela, kerrotko lisää?
0: Kyllä, eli Jääkiekko-liiton puheenjohtaja. Eli me ollaan saatu todella arvokas vieraset ja avaamaan tätä mestis Harri tulee kertomaan pikkusen meille tuossa aluksi, että millainen on jääkiekko visio ja strategia, ja millä tavalla – SM liika Mestis ja Suomen sarja ja, ja juniori, nämä pääsarjat liittyy siihen ja sinänsä hieno avaus meille.
1: Sen lisäksi pyrimme etsimään Mestiksessä merkittävän määrän pelejä pelanneen pelaajan, joka on sarjaan siirtynyt juniorivuosien jälkeen. Etsinät saivat onnellisen lopun, sillä toinen vieraamme on nykyään Tanskan pääsarjassa pelaava entinen Mestis ja ifk pelaaja Christian Silver. Joten jos edellisessä jaksossa soitimme Philadelphiaan, niin nyt lähtee puhelu Kööpenhaminaan. Ensimmäinen vieraamme Harri Nummela on siis jääkiekko puheenjohtaja. Kuunnellaan hänen haastattelu
0: seuraavaksi. Hieno, me ollaan saatu meidän lähetyksen vieraaksi jääkiekko puheenjohtaja Harri Nummela. Tervetuloa. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta. Tota, Lähtää ensimmäisenä liikkeelle sellaisella aiheella, että kerro vähän jääkiekko visiosta ja strategiasta.
2: No, meillä tältä osin linjauksia ja päätöksiä tehtiin viime kesäkuussa eli muutama kuukausi sitten ja meidän päämäärä on ennallaan, se on jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen. Pyritään kasvattamaan tietysti tämän lajin piirissä viihtyvien ihmisten määrää, oltiin sitten jäällä tai jään ulkopuolella, pyritään kasvattamaan jatkossakin huippupelaajia, ja pyritään tietysti myös sitten niitä nuoria, jotka on jääkiekossa mukana, niin kasvattamaan heistä myös sellaisia tulevaisuuden suomalaisia aikuisia, joilla on liikunnalliset, terveelliset elämäntavat ja kestävät arvot. Et siinä on se meidän juttu noi, niin kuin tavoitteena. Me keskitytään viiteen asiaan tässä tulevina vuosina, Ensimmäinen niistä on ajatuksella lätkää läpi elämän, pyritään sitä harrastaja- ja mukanaolijoiden lajitoimijoiden määrästä huolehtimaan, nais- ja tyttökiekko, seuraava iso askel siinä on toinen tavoite ja sitten tietysti on, on työ huippukiekon saralla, työ seuratasolla ja työ sitten olosuhteiden suhteen eli Eli näin pyritään kaiken kaikkiaan jatkaa tätä suomalaisen jääkiekon rohkeinen sanoa aika hienoa menestystarinaa.
0: Ja jos me keskittäisiin tänään kohti kolmea ja neljä tuohon, eli tuohon huippukiekkopolkuun ja seuratoimintaan, kun meillä on teemana Mestis, niin tota, miten sä näet tämän niin suomalaisen niin pääsarjan, jos saatan ihan pääsarjaa, että liiga ja Mestis ja Suomisarja, miten nämä istuvat keskenään?
2: No kaikilla on omat... Roolinsa, tietysti huippukiekossa leijonien ohella liiga on se lippulaivatuote tai, tai kärki asia, mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että suomikiekko tarvitsee myös elinvoimasta, kiinnostavaa ja, ja, ja kehittyvää mestistä, että sillä on oma, oma tärkeä roolinsa. Ainakin kaksi osa-alueita tulee heti mieleen. Ensimmäinen on se, että mestis, mestis toimii Pelaajakehittäjänä varmistaa omalta osaltaan siitä, että meillä on, meillä on kansainväliselle tasolle yltäviä pelaajia jatkossa niin tähänkin saakka. Ja toisaalta sitten Mestiksellä on hyvin tärkeä rooli siinä, että se pitää jääkiekkokulttuuria ja lajia Suomessa laajemminkin esillä kuin ihan suurimmissa kasvukeskuksissa.
0: Jos mietitään vielä toisesta suunnasta, niin miten sä näet sitten Mestiksen roolin junioripolusta maajoukkuessa No,
2: Suomikiekossa on yksi keskeinen menestystekijä ollut tietysti se, että meillä on ollut, me ollaan saatu, saatu hyvällä prosentilla suomalaisiin nuoriin lajin pariin ja meillä on myös ollut onnistunut prosessi siinä pelaajapolku, miten sitten kärkilahjakkuuksista on kehitetty kansainvälisen tason pelaajia niin leijoniin ja, ja, ja muutoinkin ja kyllä tietysti niin kuin, jos nyt ajatellaan vaikka, että tuota juniorisarjoista hyppy sinne, sinne liigaan, niin se on iso ja siihen väliin jotakin, jotakin tarvitaan, missä on hyvä, hyvä kehittyä ja ottaa roolia ja siltähän paikka on tietysti sitten Mestis, joka, joka niin kuin me on nähty ihan viimeksi kuluneena vuosina, niin on ollut ponnistuslauta ihan, ihan meidän kansainvälisille tähdillekin tai että jossain vaiheessa uraa on siellä ollut, ollut pelaamassa ja tietysti sitten sitten todella moni, moni liigapelaaja on omaa jääkiekkoilijan urapolkuaan, pelaajapolkuaan, niin Mestiksenkin kautta vienyt eteenpäin.
0: No sitten kun mietitään Liiga Mestis suomi niin
2: miten sä tätä til- tilannetta nyt sanois, miten sitä tätä kehittää? No kyllä mä... Tietysti kannan huolta ja haluan, että kaikki nämä menestyvät. Ehkä kuitenkin vielä vielä muita sarjoja enemmän, niin mieli askartelee tällä hetkellä mestiksen parissa, että miten mestistä voitaisiin viedä viedä eteenpäin. Sinänsä erilaiset tutkimukset, mitä tutkimuslaitokset tekee, niin kertoo, että, että Mestishan on yksi Suomessa siis kaikki lajit huomioiden ihan, ihan kärkil, kärkisarjojen joukossa, että minkä verran sitä, sitä seurataan, mutta toisaalta sitten tämä muistaa, että mikä tämän jääkiekun asema Suomessa muutoin on, että siihen nähden, niin toivon, että, että, että me pystyttäisiin kovasti tulevina vuosina Mestistä viemään eteenpäin. Se olisi kyllä koko Suomikiekon etu. Mitä
0: sä näet siinä tällä hetkellä mitkä asiat siellä vaatis parantamista?
2: nyt isoa kuvaa katsoa, niin tänä päivänä tämmöisessä, muska sanoa, että menestyvässä huippuurheilussa. on kyse lätkästä tai sitten mistä muusta tahasta lajissa, niin kahden asian pitää olla kunnossa. Pitää olla urheilun hyvällä tolalla ja kehittyä, mutta yhtä lailla pitää olla myös sitten talouden kunnossa, että molempia, molempia tarvitaan, eikä esimerkiksi voi menestyvää hu- huippuurheilua olla joukkuetta tai lajia, jos ei sen talous ole myöskin kunnossa. Ja kyllä varmasti tilanne on sellainen, että että mestiksen saralla niin molemmissa näissä on, on mahdollisuuksia ja, ja, ja on tarvetta ottaa sitten askelia eteenpäin.
0: Mitä sinä tällä hetkellä tämän tilanteen, että kuinka iso ongelma se on, että ei pysty nousemaan liikaa?
2: En mitenkään niin tämä tämänhetkistä tilannetta. Siinä mielessä pidä, että kyllä tietysti tämmöinen Mitä mitä enemmän mennään urheilun ehdolla ja ja, ja mitä enemmän on unelmia, joita joukkueet voivat ja seurat voivat tavoitella, niin pidän sitä hyvänä asiana. Tämä ei ole kuitenkaan Yksiselitteinen asia siinä mielessä, että mitä tulee sarjojen avaamiseen ja sarjajärjestelmien kehittämiseen, niin se pitäisi pystyä tekemään sellaisella tavalla, jos jonakin päivänä siitä saadaan sovittua, että sen seurauksena ei ole iso määrä joukkueita konkurssin parissa. Ei päädytä esimerkiksi semmoiselle polulle, että, että tehdään yliinvestointeja putoamisen pelossa tai sitten vastavuoroisesti sen nousun, nousun tavoittelussa. Ja sitten jos, jos huono vaihtoehto toteutuu, niin sen jälkeen seuran taru, taru on siinä, siihen, että tämmöisiä konkursseja tulee, niin siihen meillä ei, ei suomikiakossa niin mun mielestä ole varaa. Ja tietysti niin kuin, kyllähän se kaikista isoin, Kysymys sitten on, että, tai se tavoite on, on se, että meillä olisi mahdollisimman monta sanoa, että ammattimaisesti toimivaa seuraa ja pelataan sitten millä sarjamuodolla tahansa, niin se on tois arvosta, että, että se Päätavoite on on, on sitten kuitenkin loppupeleissä se, että että nyt tässä tapauksessa myös Mestiksestä puhutaan, että tuosta puoli niin niin, niin mahdollisimman laajasti ne joukkueet voisivat nousta semmoiselle tasolle, että voidaan puhua puhua ammattilaissarjasta tai tai joukkueista, jotka ammattilaissarjassa pystyvät pelaamaan.
0: No, nyt on kiva nähdä, että olette oikeastikin lähtenyt panostamaan Mestiksessä on rekrytoitu henkilöitä sinne toimistolle. Tota, Mitä sinä näet, mitkä siellä olisivat lähiön tavoitteet, joita Mestiksessä toivoisit kehittyä?
2: No kyllä, jos lähtee vaikka tuolta, tämmöinen siksi kummasta haluaa aloittaa, mutta talouden puolelta, niin Mestiksessä onkin se tuntuma, että taloudessa semmoinen tietynlainen pohjakosketus olisi otettu tai, tai saavutettu, että tietty negatiivinen kehitys olisi nyt saatu, saatu suljettua pois. Seurat ovat, ovat ehkä sen saaneet aikaan nimenomaan säästötoimenpiteiden kautta ja kyllä musta tuntuu, että se tie, että säästämällä koitetaan taloutta vahvistaa on nyt nähty. Nyt pitää saada sinne yläriville eli, eli tuottojen puolelle, niin lisää lisää voimia ja, tai kasvua ja sitä kautta kykyä sitten investoida. Ja kun se talous vahvistuu, niin kuin toivon, niin sitten yksinkertaisesti pystytään panostamaan enemmän sinne urheilupuolelle. Ja mä toivon, että kovin kaukana ei olisi vaikkapa nyt, otan liiton puolelta tämmöisen ar- ar- arjen toimenpiteen, että me pystyttäisiin Mestikselle palkkamaan oma urheilutoimenjohtaja, joka sitten tukisi seuroissa tehtävää työtä, urheilupuolella ja pelaajakehityksen puolella, ja, ja, ja että saataisiin myös seuroihin taloudellista kantokykyä, että, että harjoittelua, vaikkapa aamuharjoittelua lahjakkaille nuorille pelaajille voitaisiin lisätä ja paremmin resurssoida. Että kyllä, kuten jo sanoin, niin sekä talouden että urheilun puolella meidän pitää rinnakkain, rinnakkain mennä eteenpäin. Sitten
0: vielä viimeisenä, mitä sä näet, miksi ihmisten kannattaisi mennä katsomaan mestispelejä?
2: Musta mestiksen vetovoimaisuus tulee paikallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Kyllä urheilussa iso osa siitä tunteesta, mikä syntyy, on, on se, että on se oman paikkakunnan, oman kaupungin joukkue. Ja tietysti toivottavasti vielä oman kylän poikia ja tänä päivänä myös tyttöjä, kun naiskiekkoakin on nousussa, on, on pelaamassa. Että kyllä se siitä. Uskon, että siellä, siellä fani katsomossa ja, ja, ja lehtereillä, niin se paikallisuus ja yhteisöllisyys sen hienon, hienon urheilun ja pelin tason ohella on, on ne, mitä kannattaa lähteä katsomaan.
1: Jatketaan studiosta seuraavaksi. Tartutaan Nummelan haastattelussa kohtaan, jossa puhutaan Mestiksestä pelaajan kehittäjänä. Olemme aikaisemmin puhuneet pelaajapoluista, muun mm. muassa Teuvo Teräväisen, Patrik Laineen, Pekka Rinteen ja Joonas Korpisalon taipaleista kohti NHL ja kaikki he ovat pelanneet Mestistä matkalla. Keväällä oli Ketterän urheilutoimijohtaja Turkka Partanen meillä vieraana meidän pelaajapolku spesiaalijaksossa ja oli itse asiassa hauska kuulla kuinka Partaseni ja Harri Nummelan keskusteluissa oli paljon samaa asiaa. Tero, sä oot ollut paljon palvelustehtävissä Miten näkin näkisit nykypäivän pelaajapolun?
0: Niin ja sitten ehdottomasti, jos mietitään vielä mestiksen roolia siinä pelaajapolussa, niin tota, kyllähän se on niin kuin merkittävä. Äh, varsinkin maalivahti, oon itse maalivahtivalmentaja, niin, niin hyvin harva maalivahti pystyy pääsemään A-nuorten SM-liigasta pelaamaan aikuisten SM-liigat. Vaan, vaan kyllä se käytännössä vaatii aina sen yhden kauden siellä mestiksessä vähintään ottaa siellä se iso ykkösmaalivahdin rooli ja sitä kautta, tulla sitten sinne liikajoukkueen ykkösmailiväheksi.
1: Mainitsit tuossa, että on vaikea päästä suoraan A-junioreista liigaan. Yksi poikkeus tulee heti mieleen kaudella 2001-2002. Tällainen kaveri kuin Kari Lehtonen nousi aikanaan suoraan A-junioreista jokereiden ja Sehän kausi päättyy sitten mestaruusjuhliin. Seuraavaksi otetaan vähän erilainen näkökulma. Tähän jaksoon, eli pelaajan näkökulmasta, minkälainen paikka Mestisliiga oikein on. Ja seuraavassa haastattelussa meillä on äänessä puolustaja Christian Silver yli 200 ottelun Mestiskokemuksella. Silver itse kantoi usein Heinolassa joukkueensa kypärää, mikä on aina hieno nähdä, jos kyseessä on etenkin puolustaja. mutta Kuunnellaan seuraavaksi hänen mietteitä että ja jatketaan Teron meidän välistä keskustelua Mestiksestä sen jälkeen. Iäkiekkoilija Christian Silver suoraan Tanskasta tällä hetkellä linjoilla urheiluseuran sisäpiirissä ohjelmassa. Christian, mukavaa, että pääsit mukaan lähetykseen vieraaksi.
3: Kiitos, yes, taas tulla. Mukavaa, on ollut mukana.
1: Olet itse pelannut Mestistä. Kertoisitko alkuun, että missä olet pelannut Mestistä ja kuinka kauan?
3: Viisi aattelta meni Mestissä, mestissä ja tuota, Meni suurin osa, lainalla sitten hck ja
1: Vantaalla muutokätelejä. Monta ottelua on kaikki kaikkiaan tullut pelattua mestistä?
3: Kyllähän niitä löytyy. Öö, en nyt tarkkaan määrää, mutta oli 200.
1: Silloin kun siirryit junioreista tai liigapeleistä mestikseen, niin oliko se paras mahdollisuus lähteä rakentamaan uraa?
3: Kyllä se mun nuorella suomalaisella nuorelle suomalaiselle jääkäkkäyksiä nyt kuitenkin Liike on tavoitteena ja mestiksessä saa niitä niit miesten perejä alle, niit, pääsee vähän siihen tuntumaan, että milla se on liigassa liikassa. Se on siellä vähän, vähän kovempaa kuitenkin, mutta no, nyt pieni lasketut pääsee aina eteenpäin.
1: Mikä oli, kun mietitään nyt sinun mestisuran alkutaipaletta, niin mikä siinä alussa oli suurin haaste?
3: Ehkä just se, että se oli kuitenkin miesten pelejä. Kyllä siinä pitäisi vähän nopeasti sitten kuitenkin se päätystön teko. Eli jos on teistä virheen, niin sitten kostautuu. Pohonnollisesti en, kuin
1: mitä ajunnoissa. Pelasit useamman vuoden Mestiksessä ennen sitten siirtymistä pääserjätasolle Tanskaan, niin miten näetkö, että kehittykö tämä sarja tämän aikajakson aikana, kun siellä olit?
3: No, no siinähän hän kun mä siellä, niin lähti noin KK Sport, niin lähti liigaan, niin Tavallaan se muokkaatu erilaisiksi, sanoin näin. Että siinä oli sitten, ne, millä oli enemmän rahaa, niin se oli ne, ne liigaan. Ja enemmän sitten nuoria pelaamaan,
1: Sen jälkeen, kun nämä joukkueet lähtivät sieltä, niin päästään siitä hyvällä asinsillalla siihen, että näetkö, että kun joukkuemäärä määrä tippui pikkasen niin, niin, ja suomisarjasta sitten nousi joukkueita, niin oliko suuria tasoeroja sitten joukkueiden välillä?
3: Ei, ei mun mielestä. Kyse, esimerkiksi Suomessa sekin on oikeasti hyviä pelaajia, että pystyt pelaamaan mestistä. Ja, tuota, se toi tavallaan eri paikakunnille sitten lähtikään noissa mikä on hyvä asia. Ja, että saadaan sillekin näkyvyyttä ja tavallaan mestit tarjoaisivat vähän enemmän näkyvyyttä Suomessa, että sitä arvostettaisiin
1: enemmän. Mitkä ovat ne suurimmat kehityskohdat mestiksessä, miten... Siitä saataisiin vielä kilpailukykyisempi.
3: No se on tuon am, ammattimaisempaa nykyään, mitä on ollut aikaisemmin. Tuota, ehkä ei näkyy kyvyyttä sitten kuitenkin. Se, se on lähinnä se, mitä tuntuu, että niinku, sitä saataisiin eteenpäin, koska Siellähän on nuoria pelaajia, jotka pyrkii liigaan. On ammattimaisia jätkiä. Että niin ehkä se näkyvyys on sitten suurempi.
1: Eli näkyvyys liigalle ja miten auttaisiko sitten vielä se, että, että niin sanotusti rajat avattaisiin. eli sarjasta on mahdollisuus nousta ylöspäin ja alaspäin ja niin edespäin.
3: No oli kiva nähdä niitä karsintoja, muun muassa no, silloin nähdä. Että ne oli, oli että kiva katso. Se oli niin kuin oikeasti taistelupaikassa, Mutta ymmärrän kyllä tietty kohti, että ei voi aina antaa kaikille paikkaa liikasta, koska siellä on ole resursseja mutta tullaan taas siihen, että kuitenkin koulutukin urheilu ja koulutukin
1: että periaatteessa olisi parempi vaan pitää auki. Olet nyt siirtynyt Tanskaan, niin jos verrataan nyt Tanskan pääsarjaa ja Mestistä, niin miten erottelisit nämä liigat.
3: Totta on itse asiassa vaikea tavalla mutta Tanska on ehkä sit taas fyysisempää vielä kuin mitä mestis, että täällä on Täällä on vanhoja AHL-pelaajia ja, AHL ja komissarjoja tulee tänne pelaamaan. Ja... Sitten, tuota, mehtiksessä on ehkä se juniorin taso, kun se turme, niin se on parempi se tietty rytmi, tietty pelisysteemi tässä pelaamukoulun elämässä. Että systeemi on parempi sitten mehtiksessä, mutta täällä on ehkä, ehkä vausti ja fyysisyys on vähän rutinoitu meitä ammattilaisille tekemään mahdollisesti, kun
1: Onko siellä samanlainen tilanne kuin esimerkiksi Mestiksessä, eli niitä tasoeroja niitä ei kauheasti ole, vai onko siellä sitten selkeämmin niitä?
3: Ei, jos nyt varsinkin tällekaan. Oli, oli pieni kuilu joidenkin joukkueiden menevän, mutta tällä se on aika rajoittu kahdenkin pelin jälkeen. Eli alkaa vähän tuntumalla ja tuntuu on jolla koneella.
1: Kiitos Kristian Silverille haastattelusta ja etenkin siitä, että ehti Tanskan maalta antamaan ohjelmaamme haastattelun pelaajan näkökulmasta. Tartutaan tuohon Silverin mainitsemaan näkyvyyteen. Tero, entisenä nykyisenä markkinointimiehenä, niin eikö näin ole, että Mestiksen markkinointi on parantunut siitä, mitä se joskus on ollut?
0: Joo, eli tosiaan monta vuotta tähän meni niin, että Mestikselle ei juurikaan ollut markkinointia, tota, aika hiljaisilla valoilla mentiin. Ja ja, mutta nyt tällä kaudella tosissaan aika paljon uudistunut, että on palkattu uusi johtaja, kaupallinen johtaja, sitten on palkattu uusi markkinointipäällikkö ja kyllä se näkyy tekemisessä siellä, että some on paljon parempia ja, ja nyt on isoja tapahtumia tulossa, että 9. päivä, marraskuuta Hartvall areenalla Suomen kapin loppuottelu ja sen yhteydessä mestisseminaari, niin nyt homma rokkaa.
1: Silloin kun päätimme tämän jakson aiheen eli Mestiksen, niin listasin ihan plussat siitä, ja niin kuin näkökulmasta, että mikä saa tämän sarjan sytyttämään minussa ja sain viisi plussaa tänne papereihin, eli aloitetaan siitä nuoret pelaajat, mitä Silverkin mainitsi, niin erinomainen platformi sille, että pystyy kehittämään itseään, unelmoimaan liigasta, tavoittelemaan liigaa tai muita sitten muiden maiden pääsarjoja. Ja toinen plussa, ei suuria tasoeroja, eli Saadaan joka pelistä äh, tiukka. Äh, kolmas plussa äh, pelaajalla on selkeä tavoite, eli liiga. Ja neljäs plussa on Suomi-sarjasta on mahdollisuus nousta, eli se on avoin, se raja siellä. Ja viides plussa ehkä merkittävin näistä on se, että pelataan myös pienellä paikkakunnilla ja merkittävissä maakuntakeskuksissa. Ja tätä missä missään nimessä saa unohtaa.
0: Joo, ehdottomasti. Eli jos miettii joen Rovaniemiä ja tämän tyyppisiä, niin kyllähän niissä hieno asia, että palataan lätkään.
1: Tiesitko muuten sitä, Tero, että Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki? Ei, mutta nyt tiedän. No niin. Sitten jos mietitään tällä viikolla alkavaa Mestis-kautta ja sen
0: pelillistä Antia, niin mitä, mitä nostaisit sieltä? No kyllä, mä tietysti nostan ehdottomasti mun suosikiksi Imatran Ketteren. Tämä
1: ei tullut yllätyksenä. Imatraltahan olette kotoisin. No kyllä, mutta
0: silti Ketterä oli erittäin positiivinen viime vuonna, että ruukasarja kolmas nousi joukkoina kolmas. Ja tänä vuonna nyt on jo raivannut tiensä Suomen Cupin loppuotteluun. Niin kyllä uskosin, että Ketterä on tänä vuonna todella vahva. Miten muuten tämä Suomen Cup, niin mit, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa? No mielestä erittäin hyvä ajatus, varsinkin kun siinä on nyt ollut vahvasti mukana noita Suomen Sarjan myös. Esimerkiksi Kiekko Espoa mukana nyt, ja, ja se antaa niin sinne Suomisarjan joukkueillekin tässä ennen kauden alkua ja hyviä tällaisia harjoituspelejä, on merkitystä. Ja, ja se on hienoa, että siellä on mestisjoukkueet, Suomisarjan joukkueet, ja, ja, ja nyt sitten pelataan tosi isoissa valoissa, kun Hartwall pääsee pelaamaan sitten tuon niin loppuun loppuattelun marraskuun alussa. Niin mun mielestä erittäin hyvä juttu. Silver
1: mainitsi tuossa, että 2010-luvun alussa, kun hän siellä mestiksessä pelasi, niin silloin sieltä jukurit ja KK nostettiin liigaa ja liigan joukkueen määrä nousi, nousi sitten merkittävästi. Ja ehkä silloin siinä oli semmoista pientä matalalaskua Mestiksen osalta. Allekirjoitatko tämän?
0: Ehdottomasti. Ja Sporttihan myös nosti silloin samalla, että tota, kyllä varmasti oli. Ja se, se tietysti myös oli siinä, että siinä vaiheessa Mestis oli yksi Suomen katsotuimmista palvelusarjoista – koska Kouvolassa, Vaasassa ja Mikkelissä kävi paljon porukkaa katsoa niitä pelejä. Mutta tota, nyt uusi tuleminen. porkkaan on niinku nähnyt sen, että, että lätkä on kiinnostavaa. Ja niin kuin sä sanoit näillä sun viidellä plussalla, niin kyllähän niinku mestispelit on tosi mielenkiintoisia, koska siellä kaikki pelaajat, ne on oman kyllä poikia monesti. Ja, ja tota, ne laittaa aina kaiken peliin siellä niinku joka päivä. Et siellä ei sellaisia... Niinku syöttöhevosia ole, jotka niin tulee sinne rahasta. Että jos ajattelisi joskus, että voisi tulla vaikka liikaa jotain pelaajia, jotka niin tulee ulkomailta ja ne tulee sen takia liiga, ettei ne muualle pääse. Tai nyt on ollut jalkapallon tai kuolellisesti tekemissä on ollut Veikkausliiga-joukkueen toimitusjohtaja, niin kyllähän niin Veikkausliigassa pelaa ulkomaalaispelaajia, jotka tulee vähän Suomeen, kun ei muualle pääse. Mutta mut mestiksessä, kun pelataan niin pitkälti suomalaisilla kavereilla, nuorilla kavereilla, niin niillä on oikeasti into, pistää joka päivä kaikki sinne askiin, ja sellaista peliä on kiva katsoa.
1: Tässä ennen kuin lähetystä alettiin tekemään, niin keskustelimme Teron kanssa siitä, että Mestishan on oikeasti hyvin suosittu sarja Suomessa, ja tähän on oikeastaan yksi yksinkertainen
0: syy. Joo, eli totta kai jos jääkiekko on Suomessa niin valtavan suosittua, että, että kun kysytään sponsoriin, saat kysyä, että mitä on Suomen seuratumat pallolajit, niin kyllähän mestis nousee sinne aivan niin kuin kärkeä, että... Että me ehkä unohdetaan aina välillä, kun puhutaan liigasta ja sit ajatellaan mestistä, mestistä, mutta et kyllä, kyllä mestis on erittäin seurattu sarja. Ja kun me mennään nyt sinne Imatralle tai me mennään sinne suuhta tai me mennään sinne rovaniemelle tai Turun toveri Turussa, se on mielenkiintoinen juttu, että et voisi ajatella, että kuinka voi olla Turussa kaksi niin liikajengiä, mestisjengiä. Ja tutohan on valtavan suosittu Turussa, eli, eli sellainen perinteikki. Siinä on niin vahvat perinteet. Savolinan pallokerho, siis niin todella merkittäviä seuroja siellä omilla paikkakunnilla, ja, ja se on niin hienoa.
1: Eikä pidä unohtaa sitä, että Pirkanmaan seudulla niin tällä kaudella Mestiksessä pelaa kaksi joukkuetta, eli KV ja sitten Lempälän kiekko. Eli saadaan myös pientä semmoista paikallisderbin tuntua Pirkanmaalle.
0: Joo, ja sitten tietysti jos mietitään, viime vuonna Keupa-HT voitti runkosarja, ja Keupa-HT voitti sitten... Mestiksen mestaruuden, niin onhan sekin omalainen tarina, että jos mä nyt muistan muutama vuosi sitten, keupo oli jo vaikeuksia rahaa raha että pystyi pelaamaan suomisarjaa. Ja sieltä sitten, onnistu, sitten nousi Mestikseen ja, ja muutaman vuoden jälkeen niin voittaa Mestiksen mestaruuden ja, ja hienolla pelillä. Se, niin kuin, mun mielestä niin sen Mestiksen hienous on siinä sama Sapko edellisenä vuonna. Ja mikä hurmos Savolinnassa, kun Sapko voitti Mestiksen mestaruuden, niin Onhan se, antaa sen pienemmille paikkakunnille hienoja sellaisia onnistumisen elämyksiä.
1: Tulevissa mestisaiheisissa jaksoissa tulemme myös paneutumaan siihen, minkälainen merkitys myös taloudellisesta näkökulmasta pienemmille paikkakunnilla jääkiekko on. Siihen pyrimme saada myös ehkä kenties jääkiekon ulkopuoleltakin esimerkiksi kunnan päättäjiä haastatteluihin. Mutta mennään seuraavaksi... Seuraavaan jaksoon, mikä meillä on tulossa. Silloin äärimmäisen mielenkiintoinen teema meillä. Nämä pelaajapolku- ja juniorijaksot on tilastojen mukaan ollut hyvin suosittuja, mitä me ollaan täällä tehty. Ja tota, nyt me päästään todella syvälle siihen niin pelaajan kehitykseen. Tero, avaisitko pikkasen nämä seuraavaa jaksoa?
0: Eli jos me ajatellaan huippurheilijaa ja, ja me ajatellaan huippujääkiekkoja ja huippurheilijana. Yleensä tyypillisesti voidaan ajatella, että huippu pitää olla ravinnon, levon ja treenauksen suhde kohdalla. Jos ajatellaan yksilön huippu tai pituushyppäjä, niin, niin heillä nämä kolme elementtiä on niin todella hyvin kohdalla. No lätkässä monesti saattaa olla, että puudekin pallopeleissä niin saadaan unohtaa ehkä näitä. Varsinkin siinä nuorena, kun treenataan kovaa, niin nuoret voi olla, että syö vähän huonosti tai nukkuu vähän huonosti ja ja totta kai se näkyy siellä treeneissä ja peleissä. Ja, ja me päästään, sukelletaan tähän aiheeseen, eli meillä on ravinto- ja leppopuolen asiantuntemusta. Sitten me otetaan tällaista venyttelyä, lihasuola asiantuntemusta mukaan. Ja sitten tietysti jääkiekon erityispiirtäänä on luistelu. Ja, ja koska kiistattaa on selvä homma, että sun pitää olla hyvä luistelu, että sä voit olla hyvä lätkäpelaaja. Ja sitä kautta meillä on sitten myös mukana luisteluvalmentin. Levosta
1: puheen ollen tulemme myös seuraavassa jaksossa pikkasen sivuumaan sitä aihetta, miten te on pinnalla ollut Fortnite-videopeli esimerkiksi vaikuttaa siihen pelaajan lepotilaan. Mutta me kiitämme tässä vaiheessa tästä jaksosta oikein hyviä katselukokemuksia kotiyleisöihin. Mestiskausi tosissaan pyörähtää tällä viikolla käyntiin. Ja me kiitämme täältä studiosta minä ja Tero ja toivotamme teille oikein urheilullista viikkoa. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa jatkoaika.com
3: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
1: Hei oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jariakorjaamolle.
3: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.